0: Kvantová fyzika je časť fyziky, využívajúca aparát kvantovej teórie. Ako to ide dokopy s vierou, sa dozviete, ak nás budete počúvať aj po 14. dne 15. minúte. Konkrétne rubriku Príbytok svetla, ktorú pripravuje páter Pavol Gábor z Vatikánskeho observatória v Arizone.
1: Ako môžete ako prírodovedec veriť na zázraky? Pre našich súčasníkov vyznáva akýsi praktický materializmus. Definujú skutočnosť ako to, čo sa dá vidieť, čo sa dá počuť, čo sa dá ohmatať a tak ďalej a domnievajú sa, že prírodovedec musí vyznávať podobný typ praktického materializmu. V dnešnom pokračovaní príbytku svetla sa vás pokúsim presvedčiť, že takýto naivný materializmus nie je vôbec v súlade s prírodnými vedami, presnejšie s kvantovou fyzikou. Okrem kvantovej fyziky by som ale samozrejme mohol menovať celý rad iných príkladov. K prírodným vedám metodický skepticizmus určite patrí. Chcem podotknúť, že tento metodický skepticizmus zaviedol René Descartes a rozhodne mu neprekážal v tom, aby bol dobrým katolíkom. O kvantovej fyzike som vám chcel rozprávať už veľakrát, ale za každým som sa zháčil, pretože je to predsa len dosť ťažká téma. Možno priťažka na to, aby sa za 5 minút do nej dalo niečo rozumného povedať. Dnes to napriek tomu skúsim. Jeden z najvýznamnejších fyzikov všetkých dôb Richard Feynman kedy si povedal, že keby mala civilizácia zaniknúť a mohli sme len jednu jedinú vetu odkázať prípadným preživším generáciám, bolo by to konštatovanie, že sa všetká látka skladá z nesmírne malých čiastočiek. Keby tie hypotetické preživšie generácie vzali túto nápovedu vážne, tak by z nej mohli vyvodiť určite viac než polovicu všetkých poznatkov fyziky a chémie. Tieto nesmierne malé čiastočky sú teda základom nášho sveta. Pritom sa ale správajú úplne odlišne od toho, na čo sme zvyknutí. Ono to na druhej strane ale nie až také podivné, pretože domnívam sa jediná vlastnosť týchto mikroskopických čiastočiek, ktorá je radikálne odlišná od všetkého, na čo sme zvyknutí z bežného sveta, je nerozlíšiteľnosť. Obvyklé, nekvantové, klasické veci sa vždy dajú nejako rozlíšiť. Dva vytlačky tej istej knihy nebudú úplne identické, lebo keď sa dobre prizriete, tak tam možno nájdete nejaké drobné rozdiely. Ale aj keby ste tie rozdiely nenašli, tak budete schopní dva makroskopické, klasické objekty vždy odlíšiť pomocou ich dejin. Jednoducho budete vedieť, že táto kniha je tá, ktorú ste si kúpili a mali ste ju na poličke. Zatiaľčo táto druhá, to je tá, ktorú ste dostali na Vianoce od niekoho, kto nevedel, že už jeden výtlačok máte. Naopak, Feynmanovské maličké čiastočky, takzvané kvantové objekty, sa správajú inak. Sú celkom principiálne nerozlíšiteľné. A táto nerozlíšiteľnosť je taká veľká, že dokonca ani tie dejiny vám niekedy nepomôžu. Nemôžem tu ísť do podrobností, ale je pomerne jednoduché ukázať na menej než na jednej stránke vzorčekov, ako hlboko s týmto súvisí príklad Schrödingerovej mačky.
0: Tak tejto téme sa budeme venovať aj po pesničke a takisto si priblížime aj prácu Ervina Schrödingera, rakúskeho fyzika a spolutvorcu kvantovej mechaniky. Preslavil sa predovšetkým formuláciou nerelativistickej vlnovej rovnice pre popis hmotných častí, ktorú na jeho počasť nazývame Šrodingerová rovnica. Je takisto držiteľom Nobelovej ceny za fyziku v roku 1933. Viac ale po pesničke, 14 hodín, 19 minút.
1: V tomto cykle som už nieraz opakoval citát Benedikta XVI, ktorý povedal Veľký Galileo povedal, že Boh napísal knihu prírody matematickým jazykom. Bol presvedčený, že Boh nám dal dve knihy, knihu Svetého písma a knihu prírody. A bol presvedčený, že jazykom prírody je matematika, takže tá je jazykom Božím, jazykom stvoriteľa. Prekvapujúce je, že matematika tento vynález našej ľudskej mysli naozaj je kľúčom k porozumeniu prírody, že príroda naozaj je matematicky usporiadaná a že naša matematika vynádená našou ľudskou mysľou naozaj je nástrojom k práci s prírodou, vďaka ktorému si ňo vieme poslúžiť a využívať ju cez techniku. Kvantové objekty sa dajú opísať len pomocou tzv. komplexných čísel. A tento príbeh je dosť zaujímavý. Niekedy koncom stredoveku matematici zaviedli komplexné čísla pri riešení kubických rovníc. Potom koncom 18. začiatkom 19. storočia prišli na to, že sa v obore komplexných čísel dá veľmi elegantne opísať všetko vlnové správanie sa hmoty. No a až začiatkom 20. storočia sa prišlo na to, že komplexné čísla, ktoré sú užitočné pri riešení kubických rovníc a elegantné pri popise vlnového správania sa hmoty, sú celkom nutné pri opise správania sa kvantových systémov. Bez komplexných čísel sa kvantový svet opísať nedá. My sme zvyknutí na reálne čísla. Všetky veličiny, ktoré meriame, meriame v obore reálnych čísel. Dĺžka stolu hmotnosť múky. Všetky tieto bežné merania sa odohrávajú v obore reálnych čísel. Na to platí celkom všeobecne. Všetky merateľné veličiny nadobúdajú reálne hodnoty. V akom teda zmysle sú kvantové objekty doma v obore komplexných čísel? Je to veľmi prekvapujúce a kontraintuitívne, ale ak máme opísať kvantové objekty sami o sebe, tak tie existujú v svete komplexných čísel, nie v svete reálnych čísel. Až keď vykonáme beranie, tak sa z kvantového objektu vykľuje reálne číslo. No a práve v tom je problém Schrödingerovej mačky. Predstavte si škatuľu, do ktorej zavriete mačku, chuderku, s aparátom, ktorý tú mačku zabije, vo chvíli, keď sa odohraje nejaký kvantový jav, napríklad radioaktívny rozpad nejakého atómu. Mačka bude teda živá alebo mŕtva podľa toho, či k tomu radioaktívnemu rozpadu už došlo alebo ešte nie. A keď je škatuľa zavretá, nevieme, čo sa s mačkou vo vnútri deje. No a táto naša nevedomosť je principiálna, pretože súvisí s podivnosťou kvantových javov. Kedy sa ktorý atom radioaktívne rozpadne, to sa totiž nedá predpovedať. Ako áno, ako nie, ale tú mačku my môžeme spolu s tým radioaktívnym atómom opísať pomocou kvantovej mechaniky. Stav mačky, teda či je živá alebo mŕtva, je totiž previazaný so stavom radioaktívneho atómu. Tak ako píšeme jedno, opisujeme zároveň druhé. No ale opis radioaktívneho atómu v kvantovej mechanike sa odohráva v rovine komplexných čísel. A je preň charakteristická tzv. superpozícia stavov. Stav pred rozpadom atomu a stav po rozpade atómu sú len dve možnosti z nekonečného množstva možností stavov, aké daný atom môže zaujímať v komplexnom obore. Slediská merania, pochopiteľne, musí ten atom byť buď v jednom alebo v druhom z týchto dvoch krajných stavov, ale keď je atom ponechaný sám o sebe, môže v komplexnom obore zaujímať akúkoľvek lineárnu kombináciu týchto dvoch možností. A tým pádom aj chudírka mačka môže byť zároveň živá a mŕtva. Že to nedáva zmysel? Je pravda, že vo svete klasických, čiže nekvantových vecí je niečo takéto nepredstaviteľné. Pre kvantové objekty však, ktorých domovom je svet komplexných čísel, sú takéto superpozície stavov celkom bežné. Čo je teda fyzikálna skutočnosť? Tomášovský skepticizmus typu ak neuvidím, neuverím vychádza z dosť obmedzenej predstavy, čo to je skutočnosť, čo je skutočné a čo je neskutočné. Tak je to vlastne so skutočnosťou vecí, ktoré vidíme okolo seba. Ak sa tieto veci v konečnom dôsledku skladajú z kvantových objektov, ak sa aj my sami skladáme z kvantových objektov. Potom všetko to, čo si myslíme, že vieme o skutočnosti, o tom, čo to znamená, že niečo je skutočné, musíme vnímať veľmi pokorne a s veľkou rezervou. Najväčšie právo na akúsi skutočnosť totiž majú tie kvantové objekty, nie makroskopické objekty, ktoré sa z nich skladajú. Lenže kvantové objekty sa správajú často úplne inak, než sme zvyknutí z makroskopického sveta. Stal Kristus skutočne z mŕtvych? Problém, hádam, nie je v tom, že nevieme, ako si predstaviť v stanie. Problém je skôr v tom, že nevieme, čo to je skutočnosť. Predstava o skutočnosti, ktorú hlásajú naivní materialisti, je veľmi obmedzená. To nám ukazuje kvantová mechanika a celý rád ďalších vedeckých poznatkov. Skutočnosť je teda určite oveľa bohatšia, než len to, čo dokážeme vidieť alebo ohmatať. Smrtvých stanie nášho pána Ježiša Krista bolo dosť skutočné na to, aby o ňom kresťanskí učeníci vydali svedectvo krvi a je stále dosť skutočné na to, aby premienalo tento náš svet.
0: Nie len o kvantových objektoch, ale aj o viere a najvných materialistoch sme hovorili dnes v rubrike Príbytok svetla. Pripravil páter Pavol Gábor a opäť si ho môžete vypočuť o 7 dní po 14. dne 15. minúte na Vlnáhradia Lumen.